0: Koronasta keskustellaan myös Radio Suomessa pääministerin haastattelutunnilla, joka alkaa heti uutisten jälkeen.
1: Niin alkaa niin kuin Monna Tervo tuossa sanoi. Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia näin ensimmäisenä adventtina. Haastattelutunti on suora lähetys ja tehdään niin, että pääministeri on virkaasunnollaan kesärannassa, siis Helsingissä ja muu porukka täällä muutaman kilometrin päässä Pasilassa, isossa studiossa, jossa saamme tuommoisen kahden metrin etäisyydet välillimme. Ja hyvää iltapäivää pääministeri Sanna-Marin.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kuinka on päivä sujunut kesärannassa?
2: Päivä on sujunut oikein hyvin. Ollaan tytön kanssa käytettässä. Lähettyvillä kävelyllä ja etsitty kaikki lähiseudun kuralätäkät, johon on pomppittu.
1: Hyvä. Mennään sitten asiaan. Täällä Pasilassa kyselijöinä ovat politiikan toimittaja Viivi Salminen Suomen tietotoimistosta. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Ja vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi-Iltalehdestä. Iltapäivää. Päivää. Ja politiikan toimittaja Matti Koivisto yleuutisista uutisista Hyvää iltapäivää, Matti. Hyvää iltapäivää. Ja puheenjohtajana Petri Kejonen. Ja asiaan. Puhutaan ajankohtaisesta koronatilanteesta ja Matti Koivisto lähtee tästä
3: kysymään. Arvo pääministeri, Yle ja Helsingin Sanomat julkaisivat siis perjantaina koronavirustilannetta koskevaa ne entisen valtiovarainministeriön valtiosihteerin, nykyisen työelämäprofessori Martti Hetemäen kanssa. Ja näissä yli kuukausi sitten lähetetyissä sähköposteissa te kirjoititte olevanne syvästi turhautunut siihen, ettei koronatilanteen vakavuutta laajasti ymmärretä ja että hallituksen sisälläkin on vaikeuksia saada riittäviä toimia läpi eri puolueiden epäröinnistä johtuen. Tätä ovat nyt hallituskumppaneet joutuneet viikonlopun aikana julkisuudessa arvailemaan, että mistä tässä oikein on kyse, niin voitteko nyt täsmentää, mitä toimia te tarkoititte, ja mihin puolueisiin tämä arvostelu ne kohdistuu?
2: En näe, että kyse on arvostelusta, vaan tilanteen toteamisesta. Olen ollut hyvin huolissani koronatilanteesta, ja olen edelleen hyvin huolissani koronatilanteesta. Jos me Vertaamme nyt tätä syksyn tilannetta kevään tilanteeseen, niin keväällä laajat rajoitustoimet aloitettiin ennen kuin yhtään kuolemantapausta oli tullut. Sairaalassakin oli vain kourallinen ihmisiä ja tällä hetkellä tilanne on se, että sairaalahoidossa on jo yli 150 ihmistä ja tehohoidossakin noin 20 ihmistä, joten on todennäköistä, että tilanne tulee nopeasti vielä tästä pahenemaan. On sikäli hyvä, että nyt toimiin on tartuttu, mutta voi olla, että ne ovat pitkäkestoisempia kuin mitä toivomme juuri sen vuoksi, että olemme tilanteen osalta jo hieman takamatkalla.
3: Lähetitte siis nämä sähköpostit lokakuussa ja sen jälkeen on tapahtunut paljon, erityisesti viimeisten viikkojen aikana. Huomennahan täällä pääkaupunkiseudulla otetaan jälleen käyttöön kovia koronatoimia. Mikä on arvionne koronatilanteesta nyt? Kuinka vakavalta tilanne näyttää ja ymmärretäänkö tilanteen vakavuus?
2: Katsoisin näin, että tällä hetkellä tilanteen vakavuus aletaan ymmärtää. On erittäin hyvä, että pääkaupunkiseudulla, kuten myös monissa muissa maakunnissa, on nyt otettu kovemmat toimet käyttöön. On tärkeää, että otetaan riittäviä toimia käyttöön, ja on myös tärkeää, että näissä toimissa ennakoidaan juuri sen vuoksi, että rajoitustoimet, kun niitä käytetään, ne jäisivät mahdollisimman lyhytaikaisiksi. Mutta voi hyvin olla myös niin, että tilanne on jo päässyt sen verran pahaksi, että nämä toimet eivät voi olla kovin lyhytkestoisia nyt alkuun kolmeksi viikoksi, mutta voi olla, että niitä senkin jälkeen joudutaan jatkamaan. Ja on myös mahdollista, että tilanne tästä nopeastikin pahenee, sillä virusta on jo sen verran väestössä olemassa. Mutta tietenkin me kaikki toivomme, että nämä toimet, jotka nyt tehdään, ne riittävät. Emmekä joutuisi turvautumaan niin painaviin keinoihin, kuten valmiuslakiin. Mutta en itse uskalla sitäkään pois sulkea sillä tilanteen vakavuuden vaatimalla tavalla pitää edetä.
1: Ja seuraavana kysyjänä Erja Yläjärvi, Iltalehti.
0: Joo, hyvä pääministeri. Te olette toistuvasti nyt arvostelleet pääkaupunkiseutua ennen kaikkea siitä, että nämä toimet eivät olleet olleet liian järeitä ja nytkin viittaat siihen, että että mahdollisesti joudutaan lisää tekemään. Mitä konkreettisesti ne toimet vielä voisivat olla ja mihin erityisesti konkreettisesti olitte tyytymättömiä tässä viime viikkoina? Pääkaupunkiseudullahan on syntynyt tilanne, jossa nyt on keskeytetty muun muassa lasten harrastukset, mutta Black Friday-ruuhkat tuossa pari päivää sitten olivat melkoiset.
2: Kyllä, kannustan nyt ihmisiä välttämään kaikkia fyysisiä kontakteja, myös niitä yksityisen sektorin tarjoamia, paikkoja, jotka ovat esimerkiksi näitä kauppakeskuksia, kauppoja, muita tiloja, jossa paljon ihmisiä on. Eli, eli kannattaa, kun kaupassakin käyni niin kannattaa hakeutua sinne rauhallisempaan aikaan ja tietenkin on suotavaa ja toivottavaa, että, että kauppiaat ja yrittäjät pyrkivät kaikin tavoin huolehtimaan, että se ympäristö, jossa vieraillaan on mahdollisimman turvallinen niin, että käsidesiä on saatavilla niin, että huolehditaan siitä, että, että siellä omassa tilassa ei ole liikaa ihmisiä kerralla, koska nämä Nämä ovat juuri sen kaltaisia tilanteita, jossa tartunnan voisitte kenties saada, jos siellä on, on siellä ihmispaljoudessa. Eli, eli kyllä nyt kehotan kaikkia välttämään fyysisiä kontakteja. Pääkaupunkiseudulla, kuten monilla muillakin alueilla, on nyt tartuttu toimeen. Se on hyvä asia ja kannattaa katsoa ennemmin eteenpäin kuin taaksepäin tässäkin tilanteessa. Itse olen pyrkinyt kannustamaan kaikkia alueita aikaisiin ja varhaisiin toimiin ja riittäviin toimiin, koska tilanne on vakava. Ja olen tästä syksymittaan useita kertoja sanonut. En kuitenkaan ole halunnut syyllistää enkä kritisoida, vaan nostanut niitä hyviä esimerkkejä esille alueista ja paikkakunnista, joissa toimiin on tartuttu ajoissa ja saatu painettua epidemiatilanne rauhallisemmalle tasolle. Esimerkiksi Vaasassa jo ennen hallituksen antamia suosituksia otettiin nämä keinot käyttöön ja siellä onnistuttiin painamaan tautitilanne sieltä pahimmasta vaiheesta, leviämisvaiheesta alemmalle tasolle juuri sen vuoksi, että alueen viranomaiset, sairaanhoitopiiri, kunnan päättäjät ottivat ne keinot käyttöön. Kaikkia laivan näin ripeästi ei olla toimittu eikä niin ennakoivasti ja sen vuoksi hallitus Tuolloin lokakuun puolivälissä antoi nämä suositukset alueiden tueksi niin, että kaikkialla uskalletaan toimia ryhtyä ja olen tyytyväinen siihen, että nyt näitä toimia otetaan käyttöön.
1: Tässä tuota, kyselijät ovat yrittäneet sitä oikeastaan kysyä, että tuota, oliko siellä hallituspuolueiden kesken epäröintiä näiden keinojen käyttöönotossa, otossa, niin kuin näistä sähköpostiviesteistä paljastui. Tuota, eilen Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja, toivoi täsmennystä, että, että tarkoititteko te vaikeuksia Saarikon vai keskustan kanssa? Haluatteko te tästä puhua mitään?
2: En minä erityisesti ketään yksittäistä tahoa tarkoittanut. On ymmärrettävää, että eri puolueilla on erilaisia näkökulmia ja erilaisia painotuksia neuvottelutilanteisiin. Me olemme kuitenkin kyenneet hallituksen kanssa yhdessä asioista neuvottelemaan ja löytämään ratkaisuja. ja Pääministerinä tietenkin seison kaikkien niiden
4: ratkaisujen
2: takana, joita hallitus on yhdessä tehnyt.
1: Sitten Viivi Salminen,
4: STT. Joo, vielä palaisin kuitenkin näihin tähän säh- julkaistuun sähköpostikirjeen vaihtoon. Tuon kirjeenvaihdon mukaan te pidätte ongelmallisena sitä, että näin, tämän valmiuslain toimien pitää olla välttämättömiä, eikä valmiuslakia voida käyttää ennakoivasti. Pitäisikö siis valmiuslakia mielestänne tässä suhteessa jollain tavalla muuttaa ja millä tavalla?
2: Totesin tuossa sähköpostissa myös, että poliittinen ja oikeudellinen kynnys valmiuslain käyttöönotolle on korkea, kuten sen pitääkin olla korkea. Mutta näen näin tämän, tämänhetkisen tilanteen, että on mahdollista, että tilanne pahenee nopeasti, ja tuolloin hallituksella ei ole vain mahdollisuus, vain velvollisuus ottaa valmiuslaki käyttöön. Ja ne toimivaltuudet, joita siellä on, esimerkiksi terveydenhuollon sairahoidon kuormituksen tilanteissa, jossa se uhkaisi vaarantaa meidän hoidon saantimme, niin meillä olisi velvollisuus toimia. Yhtä lailla, jos virus pääsisi leviämään nopeasti väestön keskuudessa, emmekä saisi sitä pysäytettyä näillä tartuntatautilaissa olevilla keinoilla, niin voisi olla, että meille tulisi velvollisuus käyttää niitä toimivaltuuksia, esimerkiksi valmiuslain 118 pykälää, jolla voidaan rajoittaa ihmisten liikkumista tällaisessa vakavassa tartuntatautitilanteessa esimerkiksi. Mutta pitä- Eli suhtaudun asiaan niin, että, että jos tilanne tulee vakavaksi, niin hallituksen on voitava siinä tilanteessa toimia ja hallituksen velvollisuus on siinä tilanteessa toimia.
4: Mutta näettekö sen niin, että tämän valmiuslain pitäisi olla sellainen, että sitä voisi käyttää ennakoivasti?
2: En näe niinkään niin, että valmiuslakia itsessään pitäisi voida käyttää ennakoivasti. On niin, että se on viimesijainen keino ja sen pitääkin olla viimesijainen keino. Ehkä... Ennemminkin haen sitä, että että pystytään jo ennalta näkemään, kuinka huonoksi tilanne on mennyt. Sen vuoksi me seuraamme hyvin tarkasti tätä tilannetta ja olen pyytänyt ja hallitus on pyytänyt nyt myös... Viikoittain arviota siitä, että millä tavalla esimerkiksi sairaanhoidon kuormitus tulee tulevina viikkoina kasvamaan. Me emme tietenkään näe kovin pitkälle matkalle eteenpäin, mutta varmasti voimme ennakoida yksi-kaksi viikkoa jo etukäteen. Ja voi olla, että, että me joutuisimme näihin toimiin turvautumaan jo ennen kuin tilanne on. Itsessään kriittinen juuri sen vuoksi, että esimerkiksi sairaalahoidon kuormitus tulee askeleen jäljessä tautitilanteesta. Eli kyllä tässä ennakointiakin tarvitaan juuri sen vuoksi, että kaikissa tilanteissa ihmisten perusoikeudet, oikeus henkeen, oikeuselämään, oikeus terveyteen voidaan turvata. Nämäkin ovat perustuslain. Perustuslain kysymyksiä ja ihmisillä on oikeus näihin perusoikeuksiin, eli kyllä tästäkin näkökulmasta tätä tilannetta pitää tarkastella.
1: Ihan sillä tavalla tähän väliin, vaan niin kommenttina, että tuota, kuuntelijat pysyvät mukana, niin siis kun nyt tulee näitä korkeita tartuntalukuja, niin ne alkavat sitten realisoitua noin ehkä kymmenen päivän kuluttua asiantuntijoiden mukaan. Osa sairastuu ja sitten osa sairastuu vakavasti ja näille tarvitaan sitten näitä sairaanhoito-sairaaloissa olevia Paikkoja, ja sitten tuota nähdään, että miten tämä terveydenhuolto alkaa tästä kuormittua. Mutta nyt Matti Koivisto.
3: Tätä valmiuslain tarvettahan piti vähentää äh, tällaisen normaalilainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla, kuten tartuntatautilain uudistuksella. Äh, ja Huomenna pääkaupunkiseudulla menevät kiinni julkiset tilat, kuten kirjastot, joiden sulkemiseen nykyinen tartuntatautilaki antaa mahdollisuuden, äh, mutta yksityisten elinkeinoharjoittajien toiminnan sulkemiseen samanlaista mahdollisuutta ei ole. Tätä vain suositellaan. Niin missä vaiheessa on tartuntatautilain uudistus, jolla pystyttäisiin puuttumaan myös tähän yksityisen puolen toimintaan ja mikä on tällä hetkellä viestinne esimerkiksi yksityisille kuntokeskuksille, jotka aikovat vielä pitää ovensa auki? Hallitushan
2: on tehnyt siitä koronaepidemian alusta asti toimia ja tuonut lainsäädäntöön sellaisia keinoja, joita siellä ei aikaisemmin ole ollut. Esimerkiksi lainsäädännön puolelle on tuotu mahdollisuus etäopiskeluun ja etäopetuksen antamiseen. Tätä ei ollut aikaisemmin olemassa, vaan tuolloin jouduimme esimerkiksi keväällä juuri sen vuoksi tarttumaan valmiuslainsäädäntöön, että pystyimme sulkemaan kouluja ja, ja siirtymään etäopetukseen. Nyt näitä keinoja on tuotu lainsäädännön puolelle, kuten monia muitakin keinoja ravintola-lainsäädäntö on tästä yksi esimerkki. Eduskunta toki tätä uusinta ravintolaasetusta sillä tavalla viilasi, että me emme saaneet siitä aivan niin jämäkkää kuin hallitus olisi toivonut, mutta ymmärrän hyvin, että perustuslakivaliokunta on huolella tätä asiaa arvioinut ja, ja sinne on tehty muutoksia sen johdosta. Nyt me pyrimme saamaan tartuntatautilain muut päivitykset mahdollisimman pian eduskuntaan niin, että myös nämä asiat saataisiin sitten normaalilainsäädännön puolelle. Joskin näitäkin toimia on kritisoitu joidenkin perusoikeusoppineiden puolesta siten, että, että tällaisia valtuuksia ei pitäisi laisinkaan tuoda normaalilainsäädäntöön. Itse kyllä toivon, että, että eduskunta on suopea näille esityksille, joita hallitus tulee sinne tuomaan, mutta Totta kai harkinnan tekee perustuslakivaliokunta ja ja eduskunnan valiokunnat ja lopulta meillä on käytössä ne työkalut, joita eduskunta meille antaa.
1: Kuuntelette pääministerin haastattelutuntia. Kello on 15 minuuttia yli iltapäivä kahden ja nyt Erja Yläjärvi-Iltalehti.
0: Joo, hyvä pääministeri, viime kevään jälkeen puhuttiin toistuvasti siitä, että Suomi ei toista vastaavaa sulkua taloudellisesti kestä ja monet yrittäjät eivät eivät kestä sitä. Nyt teidän viesti tässä alkulähetyksessä on ollut, että välttäkää asiointia, välttäkää välttäkää kokoontumisia, siis myös yksityisissä tiloissa. Miksi yrittäjä teidän mielestä oli ihan sitten baarinpitäjä tai kuntosalinpitäjä tai tai kauppias, niin miksi hän sulkisi nyt? Jos kustannukset juoksevat, hän on parhaansa kenties mielestään yrittänyt ja ja valtiolta ei ainakaan toistaiseksi ole luvassa heille, heille ennakoivia tukipaketteja.
2: Niin siis hallitushan on jo budjettiriihessään päättänyt tästä uudesta tukipaketista 550 miljoonan euron kokonaisuudesta kustannustukea. Tämä on eduskunnan käsittelyssä, eli kyllä tuki, tukitoimia on tulossa yrittäjille lisää. Näitä on koko ajan tehty juuri sen vuoksi, että tämä tilanne on hyvin vaikea. Mutta on muistettava, että tämä virus on vakava. Se voi aiheuttaa erittäin vakavan taudin monille ihmisille. En minä ketään pyydä toimimaan vain sen vuoksi, että että me haluaisimme rajoittaa tai kuristaa ihmisten elämää, vaan sen vuoksi, että tauti on vakava ja siihen pitää suhtautua vakavasti. Ja vetoan kyllä yrittäjiin, kuten kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin, siinä, että, että kaikin keinoin pyritään varmistamaan ja huolehtimaan siitä, että se oma liiketila tai se oma asiointipaikka, se oma, oma tila, johon ihmisiä tulee, niin olisi mahdollisimman turvallinen, niin että siellä rajattaisiin omaehtoisesti asiakaspaikkoja siellä, Huolehdittaisiin hyvästä hygieniasta ja pyrittäisiin kaikin keinoin varmistamaan turvavälit. Tämä on myös ainoa tapa huolehtia siitä, että tautitilanne ei pahene liiaksi, jolloin voisimme joutua ottamaan käyttöön vieläkin rajumpia. Keinoja. Valmiuslain puolella on olemassa hyvin rajuja keinoja liikkumisen rajoittamiseen liittyen, mutta pitää toivoa, että me kaikki nyt yhdessä ymmärrämme, kuinka vakava tilanne on. Pyrimme yhdessä toimimaan sen eteen, että tilanne ei pahene niin, että emme ajaudu huonompaan tilanteeseen ja joudu ottamaan erittäin kovia ja rajuja keinoja
4: käyttöön, koska sitä me emme kukaan halua.
1: Ja Sitten Viivi Salminen, STT.
4: Mm. Tuossa sanoitte, että hallitus on varustautunut siihen, valmistautunut siihen, että yksityisiä elinkeinoharjoittajia edelleen tuetaan ja heitä on jo tuettu. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä tilanne edelleen jatkuu. Niin kuinka pitkään hallitus on valmis tukemaan tällaisia yksityisiä yrityksiä, että kuinka pitkään valtion piikki on auki ja milloin sitten yritysten pitää itse löytää sellaista liiketoimintaa, joka on tässä koronakurimuksessa kannattavaa?
2: Tämä tilanne, missä me olemme, ei ole kenenkään vika. Se ei ole yrittäjien vika, se ei ole ihmisten vika, se ei ole kansakuntien vika. Tämä on tartuntatauti ja meidän pitää pyrkiä huolehtimaan, että tästä tilanteesta selviämme yhdessä. Itse en ole halunnut laittaa mitään rajaa tai pistettä sille, että milloin valtion tuki yksityisen sektorin toimijoille, perheille, työntekijöille, yrittäjille loppuu, koska... Koska meidän pitää yhdessä tästä tilanteesta selvitä ja näkisin, että kaikkein pahin tilanne olisi se, että sen vuoksi, että valtio ei tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tukisi yrityksiä, nähtäisiin mittavasti konkursseja, sitä kautta mittavasti työttömyyttä. Se olisi tilanne, josta meidän olisi paljon vaikeampi nousta ja se tulisi paljon kalliimmaksi kuin se, että me tässä tilanteessa, tässä vaikeassa tilanteessa
0: tuemme yrityksiä, yrittäjiä ja sitä kautta työllisyyttä.
1: Ja Erja yläjärvi, ole hyvä.
0: Joo, toistuvasti tuossa vetoatte meihin suomalaisiin, että voitaisiin vielä välttää nämä järeämmät toivet, Kuitenkin tuolla sairaanhoitopiireissä on tällä hetkellä jo huolta tulevasta joulun ajasta, johon osuu paljon vapaita ja paljon kenties myös ho- hoitohenkilökunnan lomia ja sairaanhoitohenkilökuntaa ei voi velvoittaa sitten joulunpyhinä töihin ilman tätä valmiuslakia, jos oikein olen ymmärtänyt, niin voidaanko tulevan joulun hoitotarve, mikäli tilanne pelkäämällä ne tavalla kenties vielä heikkenee, turvata ilman valmiuslakia?
2: Siihen pitää pyrkiä. Mielestäni on tärkeää, että nyt sairaanhoitopiireissä, sairaanhoitopiirit työnantajina, Pyrkivät neuvottelemaan työntekijäosapuolen kanssa muunlaisista järjestelyistä niin, että hoitava henkilökunta voidaan turvata. Valmiuslainsäädäntö on tästäkin näkökulmasta viimesijainen keino. Ensin pitää pyrkiä käyttämään kaikki ne keinot neuvotteluteitse, joita on käytettävissä. Ja mikäli sitten ei löy, ratkaisua ei löydy tätä kautta, niin siinä tilanteessa voi tulla mahdolliseksi, jos sairaanhoidon kuormitus muodostuu niin, Niin huonoksi, että että on turvauduttava valmiuslaki, niin niin silloin tämäkin tilanne voi tulla eteen, mutta ennen sitä pitää kyllä pyrkiä käyttämään ne muut neuvottelutiet ja löytää ratkaisu yhdessä työntekijöiden kanssa, millä tavalla tämä sairaanhoidon tilanne saadaan turvattua.
1: Ennen kuin Matti Koivisto kysyy, niin niin nopeasti juuri tähän liittyen, että hoitota kun toteutumisesta ei tällä hetkellä sakoteta. Ja tätäkin varmasti tuolla, tuolla sairaanhoitopiireissä mietitään, että, että pystytäänkö tässä tilanteessa, jossa terveydenhuolto tulee kuormittumaan entistä enemmän, niin toimimaan jatkossakin niin, että hoitotakuusta joustetaan muissa sairauksissa. Eli voidaanko näin sairaanhoitopiireissä menetellä, että tuota, ei vaan toteuteta tätä hoitotakuuta nyt, kun sitä ei voida kunnolla toteuttaa?
2: Sairaanhoitopiireissä... Tehdään tällä hetkellä priorisointia. On ilman muuta selvää, että jos tilanne muodostuisi monellakin tavalla hyvin vaikeaksi, esimerkiksi neuvotteluteista ei päästäisi ratkaisuihin, miten, miten sairaanhoidon työtehtäviä voidaan turvata, niin tuolloin hallitukselle voisi tulla jopa velvollisuudeksi ottaa valmiuslaki ja turvata tällaisessa tilanteessa sairaalahoidon kapasiteetti, terveydenhuollon kapasiteetti. Eli On tietenkin niin, että hallitus tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kantaa tästä kokonaisuudesta vastuun, mutta haluan lähettää myös kunnille ja sairaanhoitopiireille sen viesti, minkä olen lukuisia kertoja aikaisemminkin välittänyt, eli että valtio korvaa täysimääräisesti kaikki koronan välittömiin kustannuksiin liittyvät kulut, eli eli kaikki nämä kulut, joita tulee esimerkiksi testaa, jäljitä, eristä, hoida, kokonaisuudesta, niin kaikki nämä kulut kyllä täysimääräisesti tullaan kunnille ja sairaanhoitopiireille korvaamaan, eli siitä ei voi jäädä kiinni se, etteikö asioita pyrittäisi parhaalla mahdollisella tavalla järjestelemään. Tietenkin me toivomme, että tilanne pysyy sillä tavalla hallinnassa, että emme joutuisi ottamaan näitä vieläkin painavampia keinoja käyttöön, mutta kuten olen useita kertoja tässäkin lähetyksessä sanonut, voi tulla aika, että meillä on velvollisuus näitä käyttää. Meidän ensisijainen velvollisuutemme on kuitenkin huolehtia suomalaisten ihmisten terveydestä, hengen ja elämän suojelemisesta.
1: Matti Koivisto.
3: Matkustusrajoituksista kysymys. Tätä korona-ajan matkustamista koskevaa lainsäädäntöä on yritetty tässä syksyn mittaan saada aikaiseksi huonolla menestyksellä, ja Suomi on päättänyt useaan kertaan jatkaa Schengenin tarkastuksia tällä erää joulukuun puoleen väliin asti. Miltä tällä hetkellä näyttää? Saadaanko joulukuun puolen välin mennessä näitä korvaavia järjestelyitä aikaiseksi vai jatketaanko sisärajatarkastuksia vielä joulukuun puolen välin jälkeen, vaikka nyt ollaan jo reippaasti jatkoajalla?
2: Pyrimme siihen, että saamme tämän kokonaisuuden eduskuntaan tämäkin osoittautunut erittäin vaikeaksi monellakin tavalla. Tämä on asiana moniulotteinen ja monimutkainen, ja sen lisäksi tähän liittyy oikeudellisia reunaehtoja. Itse toivon, että saamme eduskuntaan annettua sellaisen yksinkertaisen mallin, joka perustuu ennen muuta terveysturvallisuuteen rajoilla testaamisen kautta. Eli aktiivisella testaamisella voitaisiin seuloa ne tautitapaukset, jota rajan yli tulee, ja sitä kautta pitää tautitilannetta hallinnassa. Mutta voi olla myös, että, että näistä oikeudellisista syistä me emme saa aivan niin yksinkertaista mallia eduskunnalle annettua, jota esimerkiksi itse toivoisin. Mutta tämänkin osalta teemme parhaamme. Mitä tulee sisärajatarkastuksiin, niin monissa Euroopan maissa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että, että valtiot eivät suosittele kansalaisillensa lainkaan matkustamista. Tämä tilanne on erittäin vakavaa ja hyvin monissa maissa ja on myös keskusteltu siitä, että että tulisiko maiden yhdessä antaa jonkinnäköinen ohjeistus kansalaisilleen siitä, että he välttäisivät matkustamista. Jos tällaista esitetään, itsekin olen tätä pitänyt esillä, niin se olisi kyllä sellainen asia, jota itse olisin valmis tukemaan.
3: Mainitsitte, että, että tällaista testauspohjaista mallia edelleen toivotaan. Tässä lausuntopalautteessa näiden lakiteknisten ongelmien lisäksi se yksi suuri ongelma oli se, että lausunnonantajien mukaan ää, vaaditt- tähän testaukseen vaadittavaa määrää ei ole löydettävissä lentokentillä ja niin Miten tämä, olisi, tämä puoli olisi tarkoitus saada käytännössä toimimaan?
2: Näkisin, että rajanylityksen yhteydessä pikatesteillä pitäisi olla merkittävä rooli. Eli pikatestit ovat nopeampia, ne ovat edullisempia ja ne ovat riittävän luotettavia jo monilta osin, että juuri tällaisessa rajanylitystilanteessa hyvinkin voitaisiin käyttää pikatestejä. Se kritiikki, mikä ymmärtääkseni on tullut lausuntopalautteesta, koskee näitä karanteenimääräyksiä. Karanteenihan pitää olla. Tartuntatauti lääkärin kirjoittama ja se teettää paljon työtä, kun matkustajia on enemmän. Eli ilmeisesti tämä kritiikki erityisesti koskee tätä. Mutta tietenkin meillä on myös kysymys siitä, että millä tavalla me saamme ihmiset menemään testeihin, jos jos ei ole mitään sellaista välinettä, kuten, kuten vaikka se karanteeni, josta sitten testillä voisi vapautua. Tämä on moniulotteinen kokonaisuus, mutta tähänkin pitää löytää ratkaisuja, jotka toimivat paitsi oikeudellisesti, niin ne toimivat myös tietenkin siellä käytännön elämässä.
1: Kohta lähestytään vähän toisella tavalla tätä korona-asiaa, mutta niin tähän kysymykseen vielä viestinnästä, että silloin kun oli valmiuslaki, silloin valta keskitettiin ja ja hallitus piti tiedotustilaisuuksia ja, ja kansakunta seurasi sitä, mutta nyt kun ei ole valmiuslakia ja sitä valtaa on taas hajautettu, niin siinä on siis hallitus kertoo asioista, STM kertoo asioista, THL kertoo asioista, alueet kertovat asioista, kunnat ja kaupungit kertovat asioista. Onko tämä se... Semmoinen asia, että tuota, tuo vähän epäselvyyttä tähän viestintähommaan.
2: No onhan se aivan selvää, että kun viestiöitä on useita, niin silloin viesti myös on pirstoutuneempaa, täydellistä koordinaatiota me emme ikinä tule saamaan, koska me emme elä sen kaltaisessa maailmassa, jossa meillä olisi tämä valtio ja kuntien ja alueiden hallinto ikään kuin linja organisaatiosta, että, että kun ylhäältä sanotaan, niin sitten kaikkialla tehdään samoin, vaan, vaan meillä on kunnat ovat itsehallinnollisia, toimijoita ja, ja meillä on sairaanhoitopiirit, jotka ovat kuntayhtymiä, meillä on valtionaluehallintoja, meillä on tietenkin sosiaali- ja terveysministeriö ja terveydenhyvinvoinnin jotka valtakunnallisesti tartuntatautilain mukaisesti äh, ohjaavat tätä kokonaisuutta, mutta kun toimijoita on useampia, niin on ymmärrettävää, että viesti pirstoutuu. Se yhteinen ohjeistus kaikilta tahoilta on, on itse asiassa hyvin kuitenkin selkeä, Pidä etäisyyttä, noudata hyvää käsiä vältä sellaisia tilanteita, missä joudut fyysiseen kontaktiin muiden ihmisten kanssa ja pyri ajattelemaan muita ihmisiä kuin kun tuolla liikuteli. Eli nämä ovat aika yksinkertaisia ohjeita kuitenkin, joita me kaikki voimme noudattaa. Etäisyydet, hyvä käsiä ja ja ylipäätänsä se, että vältetään sellaisia ruuhkaisia tilanteita, niin näitä kun noudattaa, niin pärjäämme paremmin.
1: Erja Yläjärvi-Iltalehdestä halusit tässä yhteydessä nostaa esiin tämän koronan sosiaaliset vaikutukset. Ihmiset suunnittelevat muun muassa parhaillaan sitä, että miten tuota suurta juhlaa pitäisi, tai näitä suuria juhlia, joita tässä lähestyy, niin viettää.
0: Joo, ihan konkreettisena kysyisin teiltä pääministeri tuohon vähän tuohon matkustusrajoituksiinkin liittyen, että moni suomalainenhan on, on nyt koittanut löytää ehkä joulunodotus ja joulun mieltä siitä, että suunnittelee matkaa. Kenties sukulaisten luo tai Lappiin hiihtokeskukseen tai sukulaisten kanssa Lappiin hiihtokeskukseen. Miten, miten joulun tällaisiin lomasuunnitelmiin tässä tilanteessa pitäisi suhtautua? Kehottaisin kaikkia
2: viettämään rauhallista joulua kotosalla vain lähimpien sukulaisten, lähimpien ystävien kanssa niin, että, että ihmisiä ei siellä kovin paljon olisi, koska tauti on mahdollisesti vaarallinen erityisesti ikääntyneille ihmisille tai, tai riskiryhmiin muihin riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Ja erityisesti tuolloin, jos, jos haluaa nähdä ikääntyneempiä sukulaisiansa, niin pitäisi kaikista näistä varokeinoista muistaa huolehtia. Etäisyyksistä, hyvästä käsi- ja käyttää maskia silloin, kun on toista ihmistä lähellä. Eli, eli kaikki nämä varokeinot pitäisi kyllä ottaa käyttöön, mutta ensisijassa suosittelisin sitä, että Joulua vietettäisiin rauhallisesti vain perhepiirissä eikä eikä kokoonnuttaisi isompiin kokoontumisiin. Tämä olisi nyt vastuullista meiltä kaikilta ja, ja se ei kuitenkaan ole kovin iso uhraus, kun me katsomme tämän tilanteen vakavuutta.
0: Haluaisin jatkaa tästä sen osalta, että monen suomalaisen perhepiiri, lähiperhepiirikin, kenties ikääntyneet vanhemmat, asuu vaikkapa pitkälti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja heitä ei kenties ole tavattu koko syksynä. Ja toinen kysymys liittyy näihin lomasuunnitelmiin, joista esimerkiksi Lapin yrittäjät ovat kantaneet aikaisemmin jo huolta. Pystyttekö täsmentämään, että voiko esimerkiksi pääkaupunkiseudulta kuitenkin lähteä vaikka äitiä ja isää katsomaan nuori, joka haluaa, tai, tai voiko sinne Lappiin mennä?
2: Kuten sanoin, Minä voin tietenkin vain suositella ihmisille, millä tavalla tulisi toimia, mutta jokainen itse ratkaisee sen, että missä joulunsa viettää ja millä tavalla se viettää. Itse toivon, että on malttia noudattaa näitä suosituksia ja viettää joulua vain läheisimpien ihmisten kanssa, mutta lopulta jokainen kansalainen itse tietenkin ratkaisee, millä tavalla toimii. Kuitenkin haluan alleviivata sitä, että mikäli tapaa ikääntyneitä sukulaisiansa, vanhempiansa, muita tuttaviaansa, niin muistaa kaikki nämä varokeinot, koska tämä tauti on vaarallinen ikääntyneille, se voi olla vaarallinen riskiryhmiin, muihin riskiryhmiin kuuluville, pahimmillaan tappava, kuten me näemme näistä luvuista, emme vain Suomesta, vaan kaikkialta maailmasta. Viivi
1: Salminen, STT.
4: Joo, olisin seuraavaksi voinut sitten mennä tähän koronarokotteeseen. Tällä hetkellä se näyttää nyt vähän siltä, että tämä rokote on ainut tie siihen, että me jonkinlaista normaalia elämää tulevaisuudessa voimme elää. Mikä on pääministeri viestinne suomalaisille? Milloin kannattaa realisesti odottaa sitä, että me tänne Suomeen sen rokotteen saisimme?
2: Me tietenkin odotamme sitä, että nämä rokotteet, joihin Suomikin on tehnyt tällaisen ennakkositoumuksen Euroopan unionin kautta, että nämä saavat myyntiluvan, eli saamme nämä rokotteet markkinoille, sen jälkeen saamme oman osamme tästä rokotteesta EU-yhteishankinnan kautta Suomeen ja varmasti ensimmäisenä tullaan rokottamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvia ihmisiä, riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja pikkuhiljaa sitten saamme lisää rokotetta ja voimme alkaa rokottamaan myös muuta väestöä. Optimistisimmat arviot ovat olleet sen kaltaisia, että ensi kesään mennessä voisi olla jo kattavaa rokotesuojaa väestössä, mutta voi hyvin olla, että menee siitäkin kauemmin, kenties ensi syksyyn tai vieläkin kauemmin. Me emme vielä näe niin pitkälle eteenpäin, mutta tietenkin me kaikki toivomme, että saamme pian rokotteen markkinoille ja pääsemme rokottamaan ensisijassa tietenkin niitä tahoja, jotka kaikkein kipeimmin rokotetta tarvitsevat.
1: Oletteko muuten hallituksen pohtinut jo sitä, että, tai pohtineet jo sitä, että, että mitä tuo maksaisi per nokka tuommoinen rokotus sitten, kun se... Joskus tulisi. Joutuuko, maks- Joutuuko sen maksamaan itse vai tuleeko se tämmöisenä kansallisena kampanjana jokaisen k- käsivarteen?
2: Kyllä meidän kaikkien tavoitteena varmasti on se, että mahdollisimman moni suomalaisen suomalainen rokotteen ottaa ja saa, ja tästä näkökulmasta se, että rokote on kansalaisille maksuton, niin on monin pienempi kustannus verrattuna siihen, mitä me näemme tällä hetkellä yhteiskunnassa, kun me joudumme näitä rajoitustoimenpiteitä tekemään. Tämä on globaali pandemia, erittäin vaikea tilanne, hyvin monellakin tavalla, terveydellisesti, taloudellisesti, hyvinvoinnillisesti, hyvin laajasti, mutta me olemme tämän tilanteen keskellä, se on tosiasioiden tunnistamista, ja sitten meidän pitää pyrkiä tässä tilanteessa toimimaan niin että pääsisimme mahdollisimman nopeasti sitten valoisempiin aikoihin, ja rokotte tulee olemaan tässä aivan keskeisimpiä välineitä. Pitäisi kyllä hyvin perusteltuna sitä, että se on suomalaisille ihmisille maksuton.
1: Hyvä. Tästä koronaasiasta varmaan vielä muutamia kysymyksiä, sitten menemme seuraavan asian, joka vie meidät tuonne Euroopan unioniin ja Euroopan unionin elpymisrahastoon ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Mutta käydään vielä muutama asia tästä koronasta läpi. Matti Koivisto.
3: Tähän rokotekeskusteluun liittyen, niin työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat teille betoomuksen, jossa ne vaativat työterveyspalveluiden hyödyntämistä koronavirusrokotteen jakelussa. Kuinka pitkälle tätä on mietitty? Miltä tämä ehdotus kuulostaa?
2: Tätä kansallista rokotestrategiaa tehdään terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden Toimesta. Me emme tulee poliittisesti määrittelemään esimerkiksi niitä ryhmiä, ketä, ketä rokotetaan, vaan me nojaamme tässä tietenkin lääketieteelliseen asiantuntemukseen ja terveysviranomaisten arvioihin. Ja tästä näkökulmasta vastaisin myös, myös työmarkkinajärjestöille. Toivon mukaan tämä rokotuskokonaisuus tullaan järjestämään mahdollisimman tehokkaasti. En usko, että kustannuksista tämä tulee jäämään kiinni, vaan sairaanhoitopiirit, kunnat tulevat sitten jakelemaan nämä rokotteet, ja mahdollisuuksen mukaan varmasti on myös hyvä katsoa, että, että yksityistä terveydenhuoltoa tässä myös hyödynnetään. Meidän tavoitteena tietenkin on se, että mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tämäkin asia voidaan hoitaa, eikä siinä ole minkäänlaista sijaa rivirikalisteluille tai, tai erityiselle jaottelulle, että minkälaiset tahot sitten tässä voimat toimia. Mutta tämä on terveysviranomaisten arvioitavissa tämä kokonaisuus.
1: Ja Erja Yläjärvi.
0: Ää, joo, tuosta rokotteesta vielä sen verran, että vaikka sitä toivoa antavana tässä laajasti Suomessa pidetään, niin Euroopassa on koko tämän pandemian ajan ollut, ollut ilmassa merkittävääkin rokotevastaisuutta. Näettekö tällaista riskiä Suomessa, että joku väestön osa ei haluaisi rokotetta ottaa, ja miten miten tämä tulisi teidän mielestä ottaa huomioon hallituksen ja viranomaisten viestinnässä, kun rokote vihdoin saadaan?
2: Haluan sanoa sen, että nämä rokotteet käyvät kyllä aika tiukan seulan läpi, eli siellä on monivaiheinen tutkimuskokonaisuus, joka pitää suorittaa, pitää olla varmaa, että nämä rokotteet ovat terveydelle turvallisia ja, ja ne ovat toimivia, riittävän toimivia ennen kuin ne saavat edes myyntiluvan. Eli kyllä tässä tiukalla seulalla mennään, vaikkakin onneksi on myös tässä kehitystyössä otettu isoja harppauksia eteenpäin juuri sen vuoksi, että tähän on aivan ennätyksellisesti panostettu myös rahaa. Toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen ottaa rokotteen, kun me sen saamme. Me näemme tämän vaihtoehdon tässä ympärillämme, mikä meillä on. Mikäli me emme emme ottaisi rokotetta ja emme saisi sitä kattavaa väestösuojaa, niin voi olla, että me olisimme tämän kaltaisten rajoitustilanteiden edessä vastaisuudessakin, ja sitä me emme tietenkään toivo. Mutta uskon, että, että suomalaiset ottavat myös rokotetta, me luotamme terveysviranomaisiin ja, ja kun terveysviranomaiset arvioivat, että rokote on turvallinen ja toimiva, niin, niin se voi hyvillä mielin ottaa.
1: Lopetellaan tätä, tätä korona oikeastaan sellaiseen kysymykseen, että opposition puolelta on esitetty toivomuksia, että, että kutsuisitte opposition koolle hallituksen kanssa keskustelemaan mahdollisesta, valmiuslain käyttöönotosta, niin onko tämä asia teidän asialistallanne, että kutsuitte oppositiota koolle?
2: On aivan selvää, että jos me tulisimme siihen tilanteeseen, että hallitus arvioisi, että voisimme joutua turvautumaan valmiuslakiin, niin on aivan selvää, että tuossa tilanteessa kutsuisimme kaikki eduskuntapuolueet, hallitusoppositiorajat ylittävästi tämän kokonaisuuden käymään läpi. Näin me toimimme keväällä ja näin me tulisimme toimimaan tässäkin tilanteessa, mutta mm. vielä emme ole siinä tilanteessa, että valmiuslakiin turvauduttaisiin.
1: Hyvä. Sitten muutama tämmöisen kotimaan politiikkaan ja kotimaiseen talouteen liittyviä kysymyksiä. Matti Koivisto, ole hyvä.
3: Työllisyystoimiin liittyen kysymys. Hallitushan päätti budjettiriiheessä nostaa yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta 10 000 työntekijällä, mutta keinot jäivät työmarkkinajärjestöjen ratkaistavaksi ja määräaika tälle työlle on huomenna. Onko ratkaisuja tulossa?
2: Haluan toivoa ja uskoa, että saamme työmarkkinajärjestöiltä esityksen hallitukselle, joka on tasapainoinen, eli siinä toteutuu niin tämä yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen paraneminen että työelämän turvan lisääminen yli 55-vuotiaille työntekijöille. Toivon tasapainoista ratkaisua työmarkkinajärjestöiltä. Mikäli järjestöt eivät kykene ratkaisua esittämään, niin hallitus on sitoutunut siihen, että me teemme nämä päätökset ja Tässäkin tilanteessa sekä tämä työllisyysasteen paranneminen että turva ovat se kokonaisuus, josta sitten tätä ratkaisua haetaan.
3: Mutta teillä vielä ei ole tietoa siitä, ollaanko ratkaisuun pääsemässä.
2: No, sanoisin näin, että kun on tämän kaltaisista neuvotteluista kyse, niin aivan varmasti aivan viimeiseen hetkeen asti tätä ratkaisua hiotaan. Tässä vaiheessa voi vain toivoa, että, että osapuolet kykenevät löytämään Työmarkkinajärjestöt ovat itse pitäneet myös esillä sitä, kuinka tärkeää on nostaa Suomen työllisyysastetta, ja nyt heillä on mahdollisuus näyttää myös omalta osaltaansa, että he kykenevät tarjoamaan tähän ratkaisuja. Viivi Salminen.
4: Niin, minkä takia hallitus jätti tämän yli 55-vuotiaita koskevan kysymyksen työmarkkinajärjestöille, ettekö te pystyneet sitä itse ratkaisemaan?
2: Hallitus pystyy tämän kokonaisuuden ratkaisemaan, mutta näen näin, että työmarkkinajärjestöillä on sellaista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta, josta, josta on iso hyöty tämänkaltaisen kokonaisuuden rakentamisessa. Eli sen vuoksi tämä tehtävä on työmarkkinajärjestöille annettu, mutta mikäli työmarkkinajärjestöt eivät sitten pysty esittämään hallitukselle vaihtoehtoja, niin hallitus tulee itse tämän kokonaisuuden viemään läpi.
1: Pitää sanoa pääministeri Sanna Marinille sinne kesärantaan, että kun täällä aina viestittelemme ja kirjoittelemme lapuille erilaisia asioita, joita, joita tuota, niin tässä olisi mukava nostaa esiin tässä keskustelun kuluessa, niin nyt niin täällä on näkynyt monta lappua, joissa kaikissa lukee, että sote. Eli tuota, ehkä otamme tämän, tämän kokonaisuuden tähän kohtaan. Eri Yläjärvi, sinä kirjoitit sen siihen lappun ensimmäisen.
0: Joo, isoin kirjaimin. Tämä sote-uudistus on vielä myös asia, joka piti olla joulukuussa eduskunnan käsittelyssä. Ehkä ennen kuin kysytään tarkemmin, niin onko tämä nyt kokonaisuus, jota hallitus ja eduskunta pystyvät tämän erittäin akuutin koronatilanteen keskellä ylipäätään tässä aikataulussa viemään läpi?
2: Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tällä syysistunto. Eli tässä suhteessa etenemme aikataulun mukaisesti. Hallitus on koko tämän korona-ajan vienyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta eteenpäin juuri sen vuoksi, että tämä on iso kokonaisuus, eikä aikaa ole hukattavaksi, eli myös keväällä, kun meillä oli akuutti koronatilanne, niin Tuolloinkin sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen keskittyvä ministeriryhmä teki töitä paljon tämän kokonaisuuden eteen, ja kyllä tämä on tarkoitus eduskunnalle antaa. Pitäisin kuitenkin realistisena sitä, että eduskunta alkaa tätä kokonaisuutta todenteolla käsittelemään vasta istuntotaukonsa jälkeen helmikuun alussa.
1: Viivi Salminen, ole hyvä.
4: Tämä hallituksen sote-luonnos sai aika paljon kritiikkiä tuolta lainsäädännön Niin Millä tavoin tämä esitys tulee nyt sitten muuttumaan, kun se ennen joulua eduskuntaan tulee niin tuosta luonnoksesta?
2: No tietenkin tätä lausuntopalautetta ja arviointineuvoston arvioita. Arviointineuvostohan arvioi, että erityisesti yksityisen terveydenhuollon ulottuvuutta ei oltu riittävän tarkalla tavalla tässä otettu huomioon, niin tämä kokonaisuus tullaan katsomaan läpi ja huomioimaan ja hallitus tulee viemään oma esityksensä Eduskuntaan. On myös muistettava se, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on pyritty useita hallituskausia tekemään, ja koska kokonaisuus on iso, niin se varmasti tulee myös olemaan sen kaltainen, että, että aivan jokainen yhteiskunnassa ei saa sitä, mitä tältä uudistukselta haluaa. Me pyrimme viemään mahdollisimman yksinkertaisen vain sosiaali- ja terveydenhuoltoon keskittyvän kokonaisuuteen eduskunnalle niin, että saisimme sen tällä vaalikaudella. Eli nämä turhat rönsyt tästä on nyt karsittu ja ja viemme tämän yksinkertaisemman kokonaisuuden eduskuntaan ja myöhemmin voi olla, että sitten tulevinakin vaalikausina joiltakin osin soteen palataan, mutta, mutta toivon mukaan tämä iso ratkaisu nyt saadaan tehtyä. Tärkeintä on myös se, että keskitymme ihmisten palveluihin, eli emme vain tähän rakenteeseen ja hallintoon ja rahoitukseen, jotka ovat kaikki tärkeitä asioita, vaan myös ihmisten peruspalveluihin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, siihen, että hoitojonot lyhenevät, siihen, että palvelua saa silloin, kun sitä tarvitsee ja että me saamme esimerkiksi tätä hoitotakuuta kiristettyä niin, että että hoidon piiriin pääsee heti, kun kun tarve on.
4: Tämän sote tavoitteena on juurikin tämä terveyserojen kaventuminen ja hoitoon pääsyn helpottaminen ja yhdenvertaisuuden lisääntyminen. Niin miten pääministeri selittäisitte sillä perusmähöiselle, että miten nämä nyt sitten toteutuu, kun tämä uudistus tulee voimaan?
2: No esimerkiksi kireämmällä hoitotakuulla. Sillä, että meillä olisi viikon hoitotakuu, jonka puitteissa pääsee sinne perusterveydenhuollon palveluihin muun muassa, niin tämä on aika konkreettinen asia ja lyhentää niitä hoitojonoja ja myös paremmin turvaa terveydenhuollon tasa-arvoisuutta – Toki siellä alueellahan pitää tulevaisuudessa tehdä paljon, eli pitää huolehtia tietenkin siitä, että tämä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio toteutuu, perustaso- ja erikoistaso-integraatio toteutuu, mutta on myös syytä huolehtia siitä, että kun kuntiin jää monia muita palveluita, että myös tämä integraatio tulee toteutumaan, vaikka kunnista siirtyykin se järjestämisvastuu sitten tulevaisuudessa näille hyvinvointialueille.
1: Hyvä, tästä aiheesta piiristä vielä kaksi kysymystä, ensin Erja Yläjärvi ja sitten Matti Koivisto.
0: Joo, toinen tämän uudistuksen keskeinen tavoite oli nimenomaan hillitä kustannusten kasvua, koska me me suomalaiset ikäännymme ja ja kustannukset terveydenhuollossa ovat voimakkaassa kasvussa. On puhuttu paljon tästä palvelujen paranemisesta, mutta miten tässä uudistuksessa nyt taataan, että ne kustannukset pysyvät kurissa?
2: Ehkä se tärkein tekijä on juuri se, että kun hoitoon pääsee ajoissa, Nopeasti niin ongelmat eivät kasaudu, eivätkä sitten muodostu sen kaltaisiksi, että tarvitaan vaativampaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelua. Eli kyllä se, että ollaan ajoissa liikkeellä ja saadaan se palvelu heti, kun sitä tarvitsee, niin sillä voidaan olettaa olevan myös kustannuksia hillitsevä vaikutus.
3: Ja vielä Matti koivisto Tässä uudistuksessa erityisesti rahoitusta on arvosteltu ja tässä arvostelijoiden joukossa on mukana suurimmat kaupungit, mukana kotikaupunkinen Tampere, jotka arvostelevat uudistusta siitä, että kaupunkien velkaantuneisuus jopa tuplaantuu ja rahoitusasema heikkenee. Miten vastaatte tähän arvosteluun? Onko kaupunkeja kuunneltu tarpeeksi?
2: On tietenkin saatu lausunnot kaikilta keskeisiltä tahoilta, mutta kuten aikaisemmin totesin, kun on kyse näin isosta kokonaisuudesta, näin isosta uudistuksesta, niin on niin, että me emme löydä mallia, josta kaikki ovat yksiselitteisen samaa mieltä ja ja onnellisia, vaan, vaan me joudumme tekemään sellaisen kokonaisuuden, joka jolla pääsisimme niihin perustavoitteisiin, ja meidän pitää samalla tietenkin pyrkiä huolehtimaan myös siitä, että kaupungeissa ja kunnissa on elinvoimaisuuden edellytyksiä tulevaisuudessakin.
1: Vaja varttituntion aikaa vielä käydä tätä pääministerin haastattelutuntia, ja vielä ehdimme puhua tärkeästä pääministerin työhön kuuluvasta ajankohtaisesta asiasta, eli EU-ta tällä kerralla sellainen asia, että Unkari ja Puola haluavat kaataa koko EU-budjetin ja satojen miljardien elpymisrahaston, koska he vastustavat EU-budjettirahoitukseen liittyvää oikeusvaltioperiaatetta. Erja Yläjärvi, ole hyvä.
0: Joo. Miten näet, minkälaisena riskinä pääministerinä näet sen, että Puola ja Unkari, joissa demokratia- ja oikeusvaltiokehitys on ollut Suomesta katsottuna varsin huolestuttavaa, ensinnäkin todella kaataisivat tämän korona-elvytyspaketin ja toisaalta, mitä Suomen pitäisi tehdä, että näissä kahdessa valtiossa kansalaisten oikeusasema kääntyisi jälleen meidän näkökulmasta demokraattisempaan suuntaan?
2: Oikeusvaltio periaate ja oikeusvaltiomekanismi, joka kytketään EU-varojen käyttöön, on juuri sen kaltainen väline, jolla voimme varmistaa sen, että, että oikeusvaltioperiaatetta kaikissa jäsenmaissa noudatetaan niin Suomessa kuin, kuin vaikkapa sitten Unkarissa. Eli, eli kyllä meidän tavoitteenamme pitää olla EUn yhteisten perusarvojen kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate kuuluu näihin. Suomi tulee pitämään yksiselitteisesti kiinni oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä unionin varojen käyttöön. Tämä oli meidän aivan keskeisimpiä neuvottelutavoitteitamme, kun heinäkuussa neuvottelimme tämän elpymisväline- ja rahoituskehyksen kokonaisuuden. Me tulemme tästä pitämään kiinni, emme tule antamaan piiruakaan periksi ja tässäkin suhteessa pitää myös kunnioittaa sitä neuvotteluratkaisua, jonka Saksa on puheenjohtajamaana neuvotellut yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, eli myös parlamentilla on tähän asiaan sanansa sanottavana.
1: Viivi Salminen.
4: Mm, meillä nyt näyttää olevan Euroopan unionissa maita, jotka eivät näytä noudattavan itsekään näitä EU:n perusperiaatteita tätä oikeusvaltioperiaatetta. Niin miten näette sen, kuinka syvään kriisiin tämä koko Euroopan unionin voi ajaa?
2: No, haluan kyllä toivoa ja uskoa siihen, että tähänkin kokonaisuutta löytyy ratkaisu. Oikeusvaltioperiaate tulee olemaan osa seuraavaa rahoituskehyskautta ja elpymisvälineen käyttöä. Pitäisin sitä hyvin todennäköisenä ja me tulemme kyllä viimeisen asti huolehtimaan, että, että näin on. Pidän Todennäköisenä myös sitä, että löydämme ratkaisun tähän kokonaisuuteen, sellaisen ratkaisun, että kaikki jäsenmaat voivat siinä takana olla. Olisi erittäin valitettavaa, jos tämä tilanne ajautuisi sen kaltaiseksi, että koko sopu olisi vaarassa, mutta on voitava luottaa siihen, että puheenjohtaja Maa Saksa tekee hartiavoimin töitä, että tästä sopu saadaan.
3: Matti Koivisto, Yle Uutisi. Vaikuttaako tämä jumiutunut kiista ja tämä pattitilanne siihen, että missä vaiheessa elvytyspaketti voidaan ottaa käyttöön? Onko se viivästyttänyt prosessia jo tässä vaiheessa?
2: Kyllä se on jo tässä vaiheessa viivästyttänyt prosessia. Mehän itsekin toivoimme, että olisimme voineet jo marraskuussa eduskuntaan viedä tämän omien varojen päätöksen, mutta emme ole vielä siinä tilanteessa. Eli kyllä tämä on jo viivästyttänyt tätä prosessia, mutta... Tämän mukaisesti etenemme. Voi olla, että tässä kestää vielä ensi kevään alkupuolelle, mutta tietenkin olisi suotavaa, että kokonaisuus saataisiin mahdollisimman pian kasaan.
1: Mikä on muuten muuten pääministeri teidän näkemyksenä siitä, että kun tätä elpymisvälinettä ollaan luomassa, niin mihin te olette itse asiassa Suomea kiinnittämässä? Onko tässä tässä päässä se, että, että olemme yhteisvastuussa esimerkiksi Italian ja Espanjan jättimäisistä veloista?
2: Itse asiassa juuri Suomen ansiosta näin ei ole, vaan me neuvottelimme tänne kokonaisuuteen sisälle hyvin tarkkarajaisesti sen, mikä on kunkin jäsenmaan enimmäisvastuu. Eli me saimme tänne tällaisen kokonaisuuden sisälle, se oli meidän yksi keskeisiä neuvottelutavoitteita yhdessä tämä oikeusvaltioperiaatteen kanssa ja sen ansiosta me emme ole yhteisvastuussa näistä veloista, vaan me olemme vain vastuussa siitä Suomen enimmäisvastuusta, kuten kukin jäsenmaa on vain siitä omasta enimmäisvastuustansa vastuussa. Mutta on selvää, että tämä on hyvin poikkeuksellinen väline, tämä elpymisväline kokonaisuudessaan, tämä on hyvin poikkeuksellinen, tämä on luontoinen ja vain tähän koronakriisiin tarkoitettu. Tällainen aika vaatii poikkeuksellisia toimia unionilta ja me olemme yhdessä luoneet kokonaisuuden, jolla pyrimme elvyttämään Euroopan taloutta yhdessä koronakriisin jälkeen ja pidän sitä kyllä erittäin merkittävänä, merkittävänä kokonaisuutena ja päätöksenä, mutta Haluan korostaa sitä, että me olemme tehneet kaikkemme, jotta täällä sisällä toteutuisi se tarkkarajaisuus ja se enimmäisvastuumäärittely, jonka eduskuntakin on meille neuvottelutavoitteeksi asettanut.
3: Viivi
1: Salminen, STT.
4: Suomellakin on jo suunnitelmia siitä, että miten noita rahoja tuolta, jos sieltä elpymispaketista näitä rahoja saadaan, niin mihin Suomi niitä kohdentaisi. Mitä se tarkoittaa sitten Suomen talouden kannalta, jos tuo... Koko paketti jumiutuu ja niitä rahoja ei sieltä elvytyspaketista saada.
2: Mikäli kävisi niin, että että tämä paketti jumiutuisi, niin tietenkin meidän pitää katsoa myös meidän kansallista kykyämme investoida ja elvyttää. Mutta uskoisin kyllä, että ratkaisu tästäkin saavutetaan. Vaikkakin tässä tätä viivettä on, niin, niin täytyy uskoa siihen, että ratkaisu lopulta saavutetaan. Tämä tarjoaa Euroopalle yhdessä iso välineen ja työkalun mennä kohti niitä tavoitteita, joita olemme yhdessä asettaneet, tehdä vihreä siirtymä Euroopassa, parantaa koko Euroopan digitaalista kehitystä ja kilpailukykyä. Tämä on merkittävä panostus, yhteinen panostus, ja näen kyllä, että se on panostus oikeaan suuntaan. On toivottavaa, että tämä kokonaisuus menee eteenpäin.
1: Vielä yksi kysymys tähän ohjepiirintään. Oikeastaan kaksi kysymystä. Eri ja Yläjärvi, ole hyvä.
0: Joo, ihan konkreettisella tasolla, kun, kun EU-päämiehet ja te mukaan luokkien joulukuussa tästä, tästä neuvottelette ja sanoitte, että Suomi ei anna piiruakaan periksi oikeusvaltioperiaatteista, mutta ei ole ollut mitään merkkejä toistaiseksi, että Puola ja Unkarikaan hirveästi haluaisivat omista vaatimuksistaan tinkiä. Että ihan konkreettisesti, mistä se ratkaisu Suomen mielestä nyt todennäköisesti löytyy?
2: Oikeusvaltioperiaatteen osalta osa sitä heinäkuun sopua on se, että tästä oikeusvaltioperiaatteesta päätetään määräenemmistöllä. Eli neuvostotasolla määräenemmistöllä voidaan päättää oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisesta, eli näkisin, että tämä joka tapauksessa tulee toteutumaan. Eri asia on sitten se, että miten tämä iso kokonaisuuden ja kokonaisuuden osalta käy, mutta oikeusvaltioperiaate joka tapauksessa voidaan päättää määräenemmistöllä.
1: Mitä mieltä muuten pääministerinä olette siitä, että perussuomalaiset vastustivat, he vastustavat koko tätä elpymisrahastoa ja, ja he eivät sitten hyväksyneet oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä elpymisrahastoon eduskunnan suuressa valiokunnassa?
2: Sen voin kyllä ymmärtää, että perussuomalaiset ovat hyvin johdonmukaisesti vastustaneet Euroopan unionin yhteisiä toimia myös tämän kriisin aikana. Mutta sitä on kyllä ihmeteltävää, että he vastustavat tätä oikeusvaltioperiaatetta, eli siis sitä, että unionin varojen käyttö olisi tulevaisuudessa vastuullisempaa. Ja esimerkiksi jos jossakin jäsenmaassa on puutteita, niin, niin tällaisessa tilanteessa voitaisiin sitten pidättää näitä unionin varojen maksatuksia. Pidän kyllä erittäin erikoisena sitä, että he tätä vastustavat, mutta ehkäpä sitten puheenjohtaja halla voi tarkemmin kertoa, miksi he eivät pidä oikeusvaltioperiaatetta tärkeänä.
1: Sitten otetaan vielä, meillä on viisi minuuttia aikaa tätä kyselytuntia käydä läpi, niin otetaan yksi tällainen ajankohtainen asia, jota koko maailma seuraa tällä hetkellä, hetkellä tuota hyvin, hyvin tarkkaan. Eli Yhdysvalloissa valta on vaihtumassa, se tulee vaihtumaan viimeistään tuolla tammikuussa, kun on tämä seremonia, mutta sitä ennen Yhdysvalloissa on presidenttinä Donald Trump ja Joe Biden sitten tulee häntä hänen työtään jatkamaan sitten tammikuun jälkeen, mutta Viivi Salmin, ole hyvä.
4: Ihan tällainen yksinkertainen kysymys, että kun Yhdysvalloissa nyt tammikuussa on valta vaihtumassa, niin miten se vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan?
2: No on ennakoitu, joka on hyvin todennäköistä, että että Yhdysvaltain Politiikka, ulkopolitiikka tulee muuttumaan ennakoitavammaksi ja, ja toivon mukaan pitkäjänteisemmäksi. Ja, että me tietenkin haluamme, että Yhdysvallat palaa niihin moninkeskisiin pöytiin, mistä se on Donald Trumpin kaudella pyrkinyt irrottautumaan. Eli toivomme tietenkin, että moninkeskinen järjestelmä vahvistuu ja Yhdysvalloista tulee jälleen sen kaltainen vahva kumppani äh, eri maille kuin, kuin se aikaisemmin on ollut ja osa tätä yhteistä järjestelmää.
0: Uskoisin, että ennakoitavuus tulee lisääntymään, joka on tietenkin hyvä asia.
1: Erja Yläjärvi.
0: Joo, myös aika yksinkertainen kysymys, Se, että kun, kun moni suomalainenkin on seurannut tätä Donald Trumpin vaalien jälkeistä, ä, yritystä kaataa ilmeisen selkeää vaalitulosta oikeusteitse itse vedoten jopa Venezuelan salaliittoon ja Muihin vastaavin ja nyt myös viime metreillä haluaa vielä tehdä mahdollisimman merkittäviä päätöksiä ennen kuin valta luovutaan. Miten henkilökohtaisesti näin pääministerinä katsotte Yhdysvaltain demokratian tilaa tai kehitystä tämän prosessin jälkeen?
2: Yhdysvallat on vahva demokratiaa, siellä on käyty vaalit ja näistä yrityksistä huolimatta Donald Trump ei ole onnistunut horjuttamaan vaalitulosta, vaan valta tulee vaihtumaan. Eli, eli vaikka tässä nyt tällaista kipuilua on, niin kuitenkin valta vaihtuu ja asiat etenevät siinä demokraattisessa järjestelmässä, kuten niiden kuuluukin edetä.
1: Yhdysvallat on Saksan ja Ruotsin jälkeen Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani. Minkälaisia diplomaattisia suhteita tässä tässä ryhdytään luomaan Yhdysvaltain uuteen hallintoon, kun siellä sitten Tämän vallanvaihdon myötä hallinnon avaan paikat vaihtuvat, niin niin minkälaista työtä tällä hetkellä Suomi tekee sen eteen, että saadaan tuollaiset hyvät asialliset välit luotua tähän uuteen Bidenin hallintoon?
2: Suomen ulkopolitiikka, ulkoasien hallinto nojaa pitkäjänteisyyteen, työtä tehdään jatkuvasti, riippumatta siitä, kuka kulloinkin on minkäkin maan presidenttinä tai valtion johdossa. Eli kyllä tämä meidän työmme on pitkäjänteistä ja, ja se on hyvin järjestelmällistä, aivan riippumatta siitä, kuka valtaa missäkin maassa pitää. Suomen suurlähetystö ja eri edustajat tekevät tietenkin jatkuvasti töitä Yhdysvalloissa sen eteen, että että esimerkiksi suomalaiset yritykset voisivat viedä tuotteitansa Yhdysvaltoihin ja voisimme tarjota sitä osaamista, jota täällä on monellakin saralla.
1: Aika monen on ollut sitä mieltä, että tämä... Yhdysvaltain uusi hallinto tulee olemaan hallinto, joka tulee näyttävän maailmalle, että mitä se tarkoittaa, kun otetaan jollain tavalla niin johtajuutta muun muassa näissä ilmastokysymyksissä. Ja, ja tuota, tällä hetkellä siellä, siellä niin käydään jonkunlaista kilpajouksua siitä, että ketkä erilaisten tuota, niin ilmastoratkaisujen tekijät pääsevät mukaan tähän Paidanin tähän hallinnon ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Niin, niin näettekö itse tätä tällä hetkellä sellaisena momentumina, että nyt siellä pitäisi olla jalka oven välissä että päästäisiin mukaan näihin toimiin.
2: On erittäin hyvä että Bidenin hallinto on vahvasti ilmastonmuutoksen torjunnassa, kiinni me tarvitsemme kaikki maailman torjumaan yhdessä ilmastonmuutosta, tekemään kaikki ne toimet jotta voimme varmistaa tulevillekin sukupolville ihmisarvoisen ja hyvän elämän. Suomi on tietenkin eturintamassa tälläkin saralla. Me tavoittelemme hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä. Me tulemme tekemään muutosta vauhdilla myös sen vuoksi, että me haluamme olla myös ensimmäisenä tarjoamassa näitä ilmastoratkaisuja globaaleille markkinoille, jotka ovat aivan valtavat. Eli kyllä tämä on Suomelle iso mahdollisuus Suomalaisille yrityksille, suomalaiselle elinkeinoelämälle iso mahdollisuus saada uutta vientiä aikaiseksi ja sitä tietenkin auttaa myös se, että Suomessa tehdään kunniahimoista ilmastopolitiikkaa, joka tukee tätä siirtymää. Nämä markkinat tulevat olemaan aivan valtavat, ne ovat sitä jo tällä hetkellä, joten kyllä tässä kannattaa olla etujoukoissa mukana.
1: Pääministeri Sanna Marin, kiitoksia tästä. Tässä oli pääministerin haastattelutunti tällä kertaa ja ei muuta kuin hyvää kirkkovuoden, uuden kirkkovuoden alkua. Ja muistetaan etäisyydet, maskit ja käsidesit. Moido!